0: Eine Million vor Steuern. Eine Folge näher am Ziel. Heute wieder mit eurem Gastgeber Jan. Eine Million vor Steuern, Folge 5. Heute mit Sebastian. Es geht um das Thema ETF. Hallo Sebastian, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hi Jan, grüß dich. Heute, wie gesagt, soll es um das Thema ETS gehen. Sebastian ist ähm, selbstständiger Vermögensberater und deswegen die erste Frage, Selbstständigkeit, wie kam das? Und ähm, viele haben ja so ein recht negatives Bild, was ähm, Vermögensberatung angeht, da will man ja eigentlich immer nur auf die Provision hinaus. Kannst du uns vielleicht da ein bisschen mehr erzählen? Boah, das ist ja jetzt schon so eine
1: Frage, da muss ich einen halben Aufsatz zu erzählen. also es geht bei mir alles relativ weit zurück. Ich habe äh, irgendwann 2014 mal angefangen, äh, eine Ausbildung in der Bank zu machen und ähm, war einfach eine, eine regionale Genossenschaftsbank bei mir in der Heimat ähm, und habe da während der Ausbildung immer schon gemerkt, irgendwie, dass, dass Geldanlage so, so mein Thema ist. Ähm, die anderen Themen habe ich auch so mitgenommen, aber ähm, irgendwo war immer Geldanlage das, was mich hauptsächlich gereizt hat und ähm, habe dann irgendwo so jede freie Minute, also bei mir in der Ausbildung war es glücklicherweise so, dass ich ähm, immer mal wieder Blöcke hatte, wo ich jetzt nicht mit Arbeit überschüttet wurde, ähm, sondern auch immer mal wieder Zeit hatte, mich mich einfach mit mit anderen Themen auseinanderzusetzen, die irgendwo so mit in dieses ganze Geschäft reinfließen und mich mich da einfach entsprechend weiterzubilden. Äh, Und habe dann angefangen, mich mal mit den, mit den bankinternen Produkten und und Themen rund um die Geldanlage auseinanderzusetzen äh, und habe da generell irgendwo so das das Thema Aktien für mich entdeckt und gemerkt, okay, ähm, wenn ich in Aktien investiere und das irgendwo so ein bisschen langfristig betreibe, ähm, dann kann ich da schon viel Freude und viel Spaß mit haben und irgendwo wird mein mein Geld einfach mehr und ich ich komme jetzt irgendwo aus ähm, aus einem... aus einem Elternhaus, wo das das Thema jetzt nicht so wahnsinnig groß geschrieben wurde. Ähm, Das heißt, ich hatte da jetzt nicht nicht irgendwie eine eine großartige Vorbildung, eher sogar eine eine gewisse negative Vorprägung, ähm, weil viele in in meinem Umfeld, insbesondere ältere Menschen, einfach beispielsweise Erfahrungen im im neuen Markt gesammelt haben. und ich habe dann während der Bank erstmal gelernt, okay, Aktien sind ja, sind ja erstmal mal ein, ein schönes Thema, aber irgendwo in Deutschland doch ein eher sehr vorgeprägtes Thema, wo, wo viele Menschen vor, vor zurückschrecken. Jetzt, äh, mittlerweile ist es ja so, unter anderem durch, durch dich, Jan, dass, äh, dass das doch etwas mehr wird. Und <lacht> ähm, ja, dann... Dann habe ich einfach dementsprechend immer mehr angefangen, das das Thema auseinanderzunehmen und habe während der Ausbildung dann den den einen oder anderen Blog für mich gefunden, der sich einfach viel tiefer mit dem dem Thema Geldanlage befasst. Und für mich gab es in meiner ersten Welt immer nur die die Bank und und deren Produkte. Und das, was wir hatten, war war das Beste, was ich kannte und das das Beste, was ich den, den Kunden dann auch da entsprechend vorstellen konnte. Und irgendwann... Durch das, durch das tiefere Auseinandersetzen ähm, ist es dann angefangen, dass ich gemerkt habe, okay, es, es gibt ja noch viel mehr. Ähm, in den, in den Blogs ging es dann entsprechend unter anderem um, um äh, die Investitionen in, in ETFs. Und, ähm, und da habe ich dann gemerkt, dass dieses, das ganze Bankensystem, äh, so wie es aktuell funktioniert, einfach hauptsächlich darauf ausgelegt ist, ähm, entsprechend Produkte zu verkaufen und, äh, und Provisionen einzunehmen. Und das ist am Ende des Tages in meinen Augen. Es kann, wenn es von äh, Berater beziehungsweise Verkäufer und Kunde vernünftig gelebt, äh, gelebt wird, hängt primär in meinen Augen vom, vom Berater ab, kann das funktionieren. Aber an sich ist es ein eher kontraproduktives System, weil ähm, der Kunde in der Regel für die Fonds, die er kauft, einfach Ausgabeaufschläge zahlen muss, ähm, plus relativ hohe Produktkosten und ähm, die Berater sind natürlich immer dazu animiert, weil die Banken natürlich auch logischerweise Wirtschaftsunternehmen sind, ähm, entsprechend Fonds zu verkaufen, die Ausgabeaufschläge bringen, weil Ausgabeaufschläge bringen ähm, höhere Einnahmen logischerweise als die als die laufenden Kosten. Und ähm, das ist eher kontraproduktiv, weil normalerweise ist es so, wenn du je länger du in einem Produkt drin bist, wenn du eine vernünftige Strategie hast. Ähm, Desto, desto wahrscheinlicher ist es, dass, dass du da
0: ähm, als, als Investor erfolgreich rausgehst. und ähm, Kann ich ist, dich hier direkt vielleicht mal unterbrechen? Gerne. Ähm, du, du hast angesprochen, dass du aus der Ausbildung kamst, dann angefangen hast, deine Produkte zu verkaufen oder in der Bank hast mhm. die Produkte verkauft und ähm, du sprichst an, du hast die Produkte gar nicht so wirklich vergleichen können. Du hattest wirklich ähm, oder du hattest nicht wirklich diese Vergleichswerte. Ähm, das finde ich jetzt aus Kundenperspektive. Bisschen gefährlich, wenn ich mir vorstelle, dass die Banken ihre Verkäufer gar nicht mal so richtig schulen, zumindest ähm, was jetzt so diese diese grobe Produktpalette angeht. Kannst du mir dann einen Einblick geben, wie tief da geschult wird und wie das bei den einzelnen Beratern aussieht oder ist das eher so ein All-in-One-Paket, was jeder an, angehende Berater bekommt? Okay, das da muss ich dir direkt <lacht> widersprechen.
1: Ähm, die Schulungen und, und die Einführungen in die ganzen Produkte, die wir, äh, die ich während meiner Ausbildung bekommen habe, waren waren schon sehr sehr gut. Also es war okay. ähm, wahnsinnig cool. Wir haben äh, wir sind relativ tief auch in die in die Produkte in die in die Fongwelt reingegangen. Ich hatte, ähm, ich hatte zum Glück auch eine, eine Geschäftsstelle, ähm, die fachlich alle sehr, sehr gut drauf waren, was, was, das ganze, was die ganze Thematik anging. Ähm, also das, das war bei uns definitiv so. Wir sind, äh, wenn, wenn ich jetzt einfach mal die, die Aktienthematik nehme, ähm, gut, da, da ist es jetzt in in der Bank, wo ich war, in der Regionalbank, immer so, dass das alles entsprechend mit, mit dem DAX verglichen wurde. Ähm, und da haben wir, haben wir uns dann beispielsweise schon äh, die, alle Fonds angeguckt und geguckt, okay, wie ähm, verlaufen die so im, im Vergleich zu einem DAX? Was, was machen die so? Ähm, wie sind die? Was haben die so für eine Performance auf 10-Jahres-Sicht, auf 20-Jahres-Sicht? Ähm, was sind da so für Top-Titel drin? Ähm, also das, das war schon definitiv so, dass, dass wir das ähm, relativ intensiv auseinandergenommen haben. Und ähm, wo wo ich dann einfach irgendwann gemerkt habe, okay, das das ist nicht meine Welt. Ähm, Ich habe in der Bank tatsächlich nur meine Ausbildung verbracht. Also nach Mhm. nach der Ausbildung war ich ich direkt weg. Und ich war jetzt auch nicht äh, in der Bank äh, noch nicht der, der wirklich aktiv mit mit den Kunden zusammengearbeitet hat, ähm, sondern habe vielmehr die die Gespräche da entsprechend begleitet. Ähm, Aber mich hat es einfach gestört, weil ich irgendwann wusste, okay, Ähm, Da geht noch mehr, es es gibt irgendwo eine eine andere Welt, die nicht dieses kontraproduktive System hat, wo du äh, immer wieder dazu animiert bist, äh, mit dem Kunden neue Geschäfte abzuschließen, ähm, sondern wo es einfach eine Welt gibt, wo du Hand in Hand mit deinem Kunden arbeitest und dir ein System aufbaust. Was, was einfach funktioniert und was für beide Seiten äh, langfristig von Vorteil hat. Also heißt, wenn der, wenn der Kunde investiert, wenn der Kunde Gewinne macht, freut sich der Berater. Ähm, wenn der Kunde aber ähm, irgendwo Verluste macht, beziehungsweise ähm, dass das Geld weniger wird, dann, dann sitzt der Berater da entsprechend auch mit im Boot. Ähm, und mir war es irgendwann wichtig, dass... Dass Menschen, wenn wenn sie von mir beraten werden wollen, wirklich für, für die Beratungsleistung zahlen und nicht für den äh, Produktabschluss. Weil wenn ich nur für den Produktabschluss bezahlt werde, dann dann äh, bin ich immer darauf aus, entsprechende Produkte zu verkaufen, was gar nicht schlimm ist. Wenn ich Staubsaugerverkäufer bin ähm, oder sowas, dann, dann ist das, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Und ich bin auch ein großer Freund von, von entsprechend erfolgsbasierter Bezahlung. Aber ähm, im, in der Finanzberatung ist das einfach ein kontraproduktives System, was leider Gottes in meinen Augen nicht funktioniert?
0: Sehe ich genauso wie du. Ähm, da sieht man ja auch immer wieder, Banken ähm, animieren oftmals ähm, Kunden nämlich auch zu, zu hohen Transaktionsvolumen. Es soll immer öfters getradet werden, weil die auch dadurch mehr verdienen. Ähm, deswegen sehen wir auch diese gamification im Bereich der, der Online-Broker, wenn man sich jetzt zum Beispiel Trade Republic anguckt, das soll gar kein negatives Beispiel sein, sondern einfach nur, äh, man, man muss sich das mal vor Augen führen, denn äh, man zahlt da 1 Euro Ordergebühr, aber das Ganze wird natürlich über Kickbacks vergütet. Heißt, wenn ihr bei Trade Republic kauft, dann kriegt Trade Republic dafür 3 Euro von Lang und Schwarz, von der Börse, ähm, für die Ausführung der Order. Deswegen ähm, muss man sich immer hinterfragen, wer, ähm, wer am Ende. F- bezahlt, denn keine Dienstleistung ist am Ende des Tages kostenlos und man muss sich dann auch fragen, ob einem das Geld wert ist, für die Beratung dann kein Geld zu bezahlen, aber dann wiederum durch Umwege dafür dann zu bezahlen, denn am Ende des Tages ist man dann selber das Produkt, wie man so schön sagt. Du hast vorhin angesprochen, dass deine Eltern nie wirklich am Aktienmarkt aktiv waren. Ich glaube, das können sehr viele Leute nachvollziehen weil die ähnliche Erfahrungen haben, sogar sehr viele Leute, mit denen ich hier schon äh, gesprochen habe oder auch auf Instagram kommuniziert habe. Deswegen wäre es vielleicht mal ganz interessant zu wissen, wie ich als Einsteiger mir jetzt selber ein ETF-Depot aufbauen kann und wie ich da starten soll.
1: Also ähm, an sich ist das das erstmal ein Thema, wo es glaube ich wenig Sinn macht zu sagen, hey, investiere in in das und das Produkt. Ähm, Das ist Klar, relativ einfach gesagt, also ich könnte jetzt sagen, okay, nimm einfach ein MSCI All Country World, ähm, investier da jeden Monat äh, das Geld rein, was du investieren möchtest und lass es laufen, guck 20 Jahre später drauf und freu dich. Ähm, Nur das das Problem ist, dass wir Menschen, leider Gottes, alle irgendwo so so ein bisschen emotionsgesteuert sind und ähm, aus dem Grund macht es schon Sinn, ähm, glaube ich, irgendwo ein ein Buch zu lesen beispielsweise, ähm, was sich zumindest ansatzweise mit mit der Thematik so ein bisschen auseinandersetzt. Ähm, Weil du du sprichst jetzt gerade davon, dass ähm, vom ETF-Depot aufbauen, was was derjenige dann selber verwaltet, richtig?
0: Genau, auch richtig.
1: Ähm, Ja, also insbesondere, wenn wenn ich das Ganze selber verwalte, macht es, glaube ich, schon Sinn, ähm, sich entweder irgendeine Person zu suchen im Umfeld, die das Ganze gut umsetzt oder, und da gibt es mittlerweile wahnsinnig tolle Bücher, wenn ich einfach nur an den, an den Finanzwesier beispielsweise denke, die versuchen oder es sogar schaffen, in sehr, sehr einfacher Sprache das Thema ähm, ETF oder das gesamte Thema Geldanlage für den, für den Otto-Normalverbraucher ähm, auf, auf die Straße zu bringen, und ähm, wenn, wenn, ich jetzt glaub, wenn ich jetzt heute nochmal neu anfangen würde, mir ein ETF-Depot aufzubauen, dann äh, würde ich, glaube ich, irgendwo diesen Weg nehmen. Ähm, wobei ich auch ganz klar sagen muss, es bringt nichts, äh, das, das Thema tief und, und ellenlang auseinander zu pflücken. Weil ich, ich kenne genügend Menschen, die immer wieder sagen, ja, ich will investieren und Aktien sind, sind so ein grandioses Thema und ähm, ich, ich möchte es unbedingt machen, aber mir fehlt jetzt Wissen oder ähm, mir, mir fehlen noch 13 Euro im Monat, damit ich investieren kann oder ähm, ich, ich fühle mich irgendwo noch nicht sicher genug. Ähm, das, das wird niemals kommen. Am Ende des Tages ist es, ist es so, dass das die Erfahrung, die Sicherheit damit kommt, dass man einfach mal macht und ja. äh, es, ist, es ist auch völlig in Ordnung. Ähm, also ich, ich habe es mit den meisten Menschen, ähm, mit denen ich das Ganze zusammen gemacht habe, habe ich es einfach so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, fangt doch einfach mal mit 25 Euro im Monat an. Ähm, ihr gebt mit Sicherheit auch sonst 25 Euro im Monat in der Kneipe oder ähm, was weiß ich, auf dem Bolzplatz oder sonst irgendwo aus. Ähm, dann lasst das doch einfach einmal im Monat ähm, und kauft euch davon irgendwo ein ETF, guckt, wie sich das anfühlt, ähm, werdet erstmal warm mit den den Schwankungen, die da reinkommen. ähm, Weil ich glaube, es macht wenig Sinn, ähm, wenn ich jetzt direkt einen riesengroßen Geldbetrag zu Hause liegen habe, den äh, sofort zu investieren und und dann auf einmal kommt irgendwie ein, sowas wie ein Corona-Shutdown und äh, die Märkte fallen runter und äh, vor lauter Panik verkaufe ich dann. Ähm, deswegen würde ich immer sagen, fang erstmal mit, mit kleinen Beträgen an, ähm, setz dich irgendwo ein bisschen damit auseinander, aber das, das Wichtigste ist, äh, so, wie bei, so wie bei ungefähr allem, es äh, ist, ist einfach mal zu machen und äh, zu anfangen zu investieren.
0: Ja, also wirklich, das ist ein grandioser Rat. Ähm, Den den gebe ich auch wirklich jedem, der mich auf das Thema anspricht. Fang einfach an. Ähm, Natürlich, bevor man anfängt, ein bisschen Wissen aufbauen, sonst geht das sehr, sehr wahrscheinlich in die Hose. Aber ich werde auch so oft angeschrieben, so, was hältst du von diesem Smallcap, was was denkst du von diesem Smallcap? Am Ende des Tages kann, egal was ich euch sage, ihr müsst am Ende des Tages eure eigenen Analysen lernen zu machen. Ihr müsst lernen, ähm, wirklich... ähm, darüber nachzudenken, was die Konsequenzen sind und am Ende des Tages muss man es auch einfach erfahren, weil ähm, man kann jetzt natürlich sagen, ja ein Totalverlust ist scheiße, das weiß glaube ich jeder, aber wenn man dann in dieser Situation ist, eine Aktie fällt 50% oder ein ETF fällt 50%, Prozent, die Gedanken, die man in diesem Moment hat, die sind anders als der Gameplan, den man sich vor einem Jahr erstellt hat, als man angefangen hat mit dem Investieren. Also diese diese Erfahrungen sind unglaublich wichtig deswegen, Sebastian, gebe ich dir da hundertprozentig recht. Ähm, Zum Thema Bücher, hast du da konkrete Tipps, was man da jetzt lesen könnte? Ähm, Weil ich da im Bereich ETFs oder Bücher im im Bereich ETF nur Gerd Komma gelesen habe, was ich ziemlich, ziemlich gut fand, aber ähm, vielleicht nicht unbedingt anfängertauglich.
1: (lacht) Also Gerd Kommer habe ich damals auch. Witzigerweise wollte ich irgendwie meinen meinen Eltern äh, das Thema Geldanlage und das Thema Aktien so ein bisschen aufdrücken und ähm, habe den dann irgendwann zu Weihnachten auch mal Gerd Kommer souverän investieren in Index Indexfonds und ETFs gelesen äh, geschenkt und äh, natürlich haben dieses Buch in meiner Familie äh, hat dieses Buch genau eine Person gelesen äh,
0: und das, und das du? waren weder
1: meine Eltern noch waren das, war mein, noch waren das meine Schwestern, sondern es war ich <lacht> und ähm, Mir hat das Buch wahnsinnig großen Spaß bereitet. Allerdings glaube ich, dass jeder Mensch, der jetzt nicht so völlig verstrahlt ist wie du und ich, ähm, daran irgendwo verzweifeln wird, weil es einfach sehr, sehr fachspezifisch und sehr, sehr tief ist. Ähm, Was ich persönlich sehr cool finde, ich habe das Buch selber nicht gelesen, aber äh, von vielen Einsteigern gehört, dass es wahnsinnig gut und äh, echt in wahnsinnig einfachen Worten geschrieben ist, ist das Buch vom Finanzwesie. Ich kann dir, ich kann jetzt nicht mal den den genauen Titel sagen, ähm, aber dieses Buch ist wahnsinnig cool, weil der Finanzwesie, ich glaube, er ist ursprünglich Ingenieur, und äh, hat auch selber mal das, das ganze Thema Geldanlage für sich vernünftig aufgedröselt. Ähm, und dadurch, dass er Ingenieur ist ist er ähm, und eigentlich nichts mit, diesem, mit der ganzen Finanzbranche zu tun hat, ist er irgendwie in der Lage, ähm, das Ganze auf relativ einfachen Worten darzustellen, sodass es für jedermann verständlich ist. Und ähm, das macht er tatsächlich wahnsinnig gut. Ich habe jetzt nur äh, viele Blogbeiträge von ihm gelesen, wo ich aber auch immer wieder angetan bin.
0: Ja, unglaublich cooler Typ. Ähm, ich habe ihn auch schon öfters auf YouTube verfolgt, weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ähm, ich, äh, das ist wirklich die Person, äh, die mit am einfachsten wirklich diese ETF-Geldanlage auf YouTube, glaube ich, darstellt. Also es ist wirklich so ein Typ, da, der, der sagt auch ganz offen, hier geht es nicht darum, reich zu werden, es geht einfach nur, nicht arm zu sterben. Und allein dieser Slogan, der zeigt ja, wo, wozu eigentlich so eine Geldanlage denn überhaupt wirklich da ist. Denn ich glaube, sehr viele Leute denken, wenn sie jetzt in Aktien oder ETS investieren, werden sie irgendwann am Ende ihres Lebens reich. So einfach ist das Ganze nicht, Ähm, zumindest wenn wir über marktübliche Renditen sprechen. Ähm, Natürlich, wenn man jetzt 40 Jahre lang 500 Euro in in ETS investiert oder über einen Sparplan in in Aktien, dann dann hat man am Ende des des Lebens wirklich eine stattliche Summe, aber wirklich reich ist man dann dann, äh, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, aber nochmal kurz zum Buch. Das Buch, habe ich gerade nicht nachgeschaut, heißt Der Finanzwesir. Also jeder, der es lesen will, ähm, einfach googeln, dann ähm, findet ihr das Buch.
1: Lage ich ja mit, lag ich ja mit äh, das buch gar nicht mal so weiter daneben.
0: Ja, schon, passt. <lacht> <lacht> ähm, da wir jetzt ein bisschen über den Einstieg gesprochen haben, wie man am besten einsteigt, ähm, worauf sollte ich achten, wenn ich mir ähm, ein ETF ins Depot lege oder wenn ich mir einen ETF analysieren möchte? Was, was gibt es da für Kennzahlen? Worauf schaue ich da? Ähm, also ich glaube,
1: wichtig ist, jetzt, jetzt nicht irgendwie äh, zu schauen, dass ich den einzelnen, den, äh, dass ich jetzt den perfekten ETF finde, sondern äh, viel wichtiger ist, ist in meinen Augen, dass die Strategie, die dahinter steht, passt. Ähm, also mir zum Beispiel ist es wahnsinnig wichtig, dass ich jetzt nicht davon abhängig bin, äh, ob es mal... Deutschland oder der USA oder China oder sonst irgendwo irgendjemandem schlecht geht. Also heißt das, dass ich nicht von, von irgendeinem Land beispielsweise abhängig bin. Genauso möchte ich nicht von irgendeiner Branche abhängig sein. Wenn irgendwann auf einmal keine keine klassischen, konventionellen Autos mehr verkauft werden, sondern nur noch E-Autos und ich komplett auf die Automobilbranche gesetzt hätte, dann dann hätte ich halt ein riesengroßes Problem. Ähm, Und da einfach nicht nicht von irgendwelchen Branchen abhängig zu sein, war mir persönlich immer sehr, sehr wichtig. Ähm, Heißt, vereinfacht ausgedrückt, Wenn ich mir ein ein ETF-Depot aufbaue, dann möchte ich ganz einfach die die ganze Welt im Depot haben. Ich möchte Industrieländer haben, wie Deutschland, wie äh, die USA. Die möchte ich mit dabei haben. Gleichzeitig möchte ich aber auch ähm, irgendwo Schwellenländer mit dabei haben, äh, wie zum Beispiel Brasilien. weil die einfach für die Zukunft noch ganz, ganz andere Wachstumsmöglichkeiten haben. Natürlich bringen die auch irgendwo ein ein anderes Risiko mit sich, ähm, aber sorgen natürlich auch dafür, dass das Depot einfach wesentlich ausgewogener ist. Und ähm, wenn ich jetzt mein ganzes Depot auf auf Schwellenländer beispielsweise ausrichten würde, dann hätte ich ich auch schon wieder ein ein relativ hohes Risiko. Aber wenn ich äh, irgendwo einen einen gewissen kleineren Anteil äh, dort rein investiere, dann ist ist es in meinen Augen... So dass, dass, es, dass es einfach dafür sorgt, dass, dass das Depot wesentlich ausgewogener ist. Aber um es nochmal einfach auf es nochmal runterzubrechen, worauf sollte ich bei der, bei der ETF-Auswahl achten? In meinen Augen ist es so, dass das Wichtigste ist, dass ich A auf Anbieter zurückgreife, die gängig am Markt sind, also jetzt nicht irgendwo die, die größte dubiose Klitsche von den von den British Virgin Islands auszuwählen, die jetzt den neuen Super-ETF ähm, sich ausgedacht hat, sondern ruhig auf, auf große Anbieter zurückgreifen, wie iShares, wie X-Tracker, ähm, wo, wo einfach große Marken hinterstehen äh, und wo ich weiß, okay, die legen jetzt schon äh, seit, seit vielen Jahren ETFs auf, da stehen, da stehen größere Volumina hinter, da kann ich mir sicher sein, Ähm, dass dass die das Ganze ordentlich machen ähm, und darauf zu achten, dass äh, die die Kosten einfach gering sind. Also es gibt genügend ETFs, äh, was weiß ich, Multifaktor-ETFs, die am Ende des Tages nicht mehr einen Index abbilden, sondern eher aktiv als als passiv sind Ähm, und das kann man machen, wenn man da, wenn man da Spaß dran hat. Ähm, aber für denjenigen, der einfach sagt, okay, ich möchte hier Vermögensaufbau betreiben und äh, möchte einfach, äh, dass, dass meine Geldanlage läuft und ansonsten Spaß am Leben haben, für den, macht das, für den macht das einfach wenig Sinn. Der sollte sich auf die, auf die Kernprinzipien konzentrieren und das heißt einfach, die, die Kosten so gering wie möglich halten. Das heißt, äh, Einfach schauen, dass ich, dass ich irgendwo Kostenquoten, also TER, Total Expense Ratio, ähm, bei den den ETFs habe, die irgendwo so im Bereich von äh, ich sag mal 0,2 bis maximal 0,4 liegen. Ähm, Bei speziellen ETFs können die auch mal bei bei 05 liegen, aber insbesondere bei den bei den klassischen ETFs liegen die eher so bei bei 0.2 bis 04. und mir dann einen Online-Broker zu suchen, der eine kostenfreie Depotführung anbietet, der sich gerne auch irgendwo so auf diese Richtung ETF spezialisiert hat. Und das, schön, dass das ist so das schön. Wichtigste, glaube ich.
0: Ja, ich, ich gehe da auch voll mit, Aber schön, dass du uns so, so einen ganzen Rundumschlag direkt gegeben hast. Ähm, Nochmal ganz zurück am Anfang zu dem Thema Emerging Markets, Schwellenländer. Ähm, Ich glaube, das taugt auch ähm, wirklich 99% der Anleger in Deutschland am meisten. Ähm, Denn wer hat wirklich das Know-how und möchte sich wirklich in in asiatische Länder einarbeiten und gucken, welche Unternehmen gibt es da, welche laufen gut. Dann hat man noch ein politisches Risiko. Natürlich hat man das bei einem einem ETF auch, aber da hat man wieder mehr Länder mit dabei. Aber wer wer möchte sich da einarbeiten? Natürlich so Leute wie ich, die, die... die jetzt einen Blog betreiben, die machen das, die haben auch Spaß daran, ähm, aber für die meisten ist das halt nichts. Weil, wenn ich jetzt sage, ähm, eine Ping-An Insurance, was machen die? Ich, ich würde ich würd dahin gehen und sagen: 99,999% der Leute haben gar keine Ahnung, wenn du jetzt auf der Straße fragst, was ist Ping-An? Ähm, und das ist eine der ich größten Versicherungen sagen. der Welt. <lacht> ja, ist, ist die, glaube zweitgrößte Versicherung der Welt hinter Berkshire Hathaway. Und ähm, ist aber nur in China tätig. Also, Berkshire Hathaway ist die größte Versicherung der Welt? Ja, also ist ja ähm, im Grunde genommen eine Rückversicherung. Und da haben die ja noch Geico im Portfolio. Das ist ja ein äh, amerikanischer Autoversicherer. Also, dadurch ist man schon äh, sehr, sehr groß. Und Berkshire Hathaway hat ja damals als Versicherung angefangen, um sich so äh, das Kapital für eine Holding äh, zu holen. Also, auch eine ganz interessante Geschichte. Ich glaube, man ist auch nur ähm, nach Marktkapitalisierung die größte Versicherung. Ähm, weil das Ganze ein Holding-Konstrukt ist. Aber so genau bin ich da jetzt auch nicht im Thema drin. <lacht> ähm, also Jetzt hast du mich ein bisschen rausgebracht. Ich muss ganz kurz überlegen. Genau, Thema Kosten. Ähm, genau, Kosten sind heutzutage super gut zu minimieren. Man, äh, es gibt unzählige Discount-Broker. Die Consorsbank, die kommen direkt, um jetzt zwei zu nennen. Also es gibt auch schon Mobile-Broker, die teilweise Handeln für 1 Euro ermöglichen und Gratis-Sparpläne ermöglichen, ähm, wie zum Beispiel Trade Republic, wie vorhin schon erwähnt. Oder zum Beispiel bei der Consorsbank gibt es auch immer Star Partner, bei denen man dann äh, kostenlos ETS dann auch besparen kann. Wie zum Beispiel ähm, ein X-Tracker MSCR World. Ähm, was mich interessieren würde, du sagst, ähm, du möchtest kein Einzelländerrisiko haben. Ich glaube, es ist relativ schwer, die USA mal nicht hoch im Depot zu gewichten, weil ich glaube, im, im MSCI World haben wir irgendwie eine 60-Plus-Gewichtung äh, vom, von äh, USA. Wie, wie siehst du das? Kann man das irgendwie minimieren in, oder, oder ist das eigentlich nicht, nicht wirklich möglich? Oder ist es nicht rational?
1: Ähm, ist ein Punkt, der, glaube ich, schwierig auszumerzen ist, wenn ich mir ein ETF-Depot vernünftig aufbaue. Also dann habe ich gerade gefühlt immer die USA recht hoch im Kurs. Genauso wie immer sowas wie Apple und Amazon als als Einzeltitel noch recht hoch mit dabei. Ähm, ich sage mir, wenn ich äh, die, die USA mit drin habe, die sind natürlich immer mit, mit 60 Prozent äh, dabei, aber wenn ich mir dann, dann auch mal die, die ganzen Unternehmen anschaue, die die da wirklich drin sind, wenn es Amazon ist, wenn es Apple ist, ähm, das sind alles Konzerne, die sind nicht nur in den USA tätig, das sind alles Konzerne, die sind, die sind auf der ganzen Welt tätig. Von daher, ja, ich habe dann eine USA mit dabei, die einen relativ hohen Anteil habe, ähm, Und ich habe es a. akzeptiert, b. sage ich mir aber, dass dass alle Unternehmen, die ich da drin habe, auch Weltkonzerne sind und äh, auf auf der ganzen Welt tätig sind. Und ja, die machen mit Sicherheit ihren ihren größten Anteil des des Umsatzes und des Gewinns äh, in den USA, Ähm, aber da ist natürlich dann auch einfach eine eine gewisse Streuung mit dabei. Ähm, Das sehe ich so.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, historische Renditen geben den US auch ein bisschen recht. Ja. Ähm, auch, auch wenn man historische Renditen natürlich niemals so als, als Anker für die Zukunft nehmen soll, aber die, die US-Börsen sind in den letzten 100 Jahren sehr, sehr gut gelaufen und sind, glaube ich, auch ähm, mit Abstand für die, für die langfristige Geldanlage, zumindest hier historisch gesehen, ähm, die, beste, die besten Länder ähm, zumindest im direkten Vergleich, denke ich.
1: Können wir gleich ja. nochmal das Thema Kosten aufgreifen, Jan? Das, das wäre cool. Mir kommt dann nämlich äh, gerade noch so der, der ein oder andere Punkt, der, der glaube ich, ähm, für, Hörer, für Hörer insbesondere, der jetzt gerade mit dem, mit dem Thema startet, noch relativ wichtig ist.
0: Gerne, führst doch direkt aus. Okay.
1: Also was, was das Thema Kosten angeht bei, bei ETFs, Ähm, ist es ist ganz einfach so, wenn ich mir mal so die die konventionelle, die klassische Anlagewelt angucke, die es so in in jeder Sparkasse, in jeder Volksbank ähm, so gibt, dann dann sind da einfach aktive Fonds, wo Fondsmanager hinter sitzen, die entsprechend Titel aussuchen. Ähm, Wenn ich in in einen ETF investiere, ist es ganz einfach so, dass dass ich einen Index, wie hier in Deutschland einfach am bekanntesten der DAX, in, in Amerika der S&P 500 oder äh, auf der Welt ist, ist glaube ich, der gängigste der, der MSCI World. Ähm, bei einem ETF wird ganz einfach die, die Wertentwicklung eines solchen äh, Index entsprechend abgebildet und ähm, Es ist tatsächlich mehrfach und wird auch Jahr für Jahr immer wieder aufs Neue wissenschaftlich bewiesen. Ich ich weiß gar nicht mehr, welche Bank das ist, aber in in Amerika gibt es immer eine schöne, die einfach mal vergleicht, wie schneidet denn äh, ein aktiver Fonds im Vergleich zum Index ab und tatsächlich, ich glaube, 80, 85 in gewissen Bereichen sogar über 90 Prozent aller Fonds schaffen es nicht, ähm, ihren ihren Index zu schlagen. Ähm, Heißt A, kann man sich als Einzelinvestor überlegen, okay, will ich mir jetzt rausnehmen zu glauben, dass ich den richtigen Fondsmanager finde, der das dann ein Jahr schafft und im nächsten Jahr schafft das dann wahrscheinlich wieder nicht und B, kann ich ganz einfach mir die Kosten, die ich in so einen Fondsmanager, ich will es nicht investieren nennen, sondern die ich so einen Fondsmanager einfach aus dem Fenster schmeiße, ähm, kann ich mir diese Kosten sparen beziehungsweise auf meine Wertentwicklung eins zu eins obendrauf rechnen, wenn ich ich in ETFs investiere, äh, zumindest langfristig gesehen, weil es da ganz einfach so ist, ähm, dass ich wirklich eins zu eins die Kosten, die ich mir spare, in mein eigenes Portemonnaie ähm, gebe. Und wenn ich ich das mal hochrechne, ich ich habe jetzt gerade keine keine Rechnung parat, aber ähm, ich kann ja einfach mal sagen, ich spare jedes Jahr 1% Kosten und äh, wenn ich das nur auf einen, auf einen 200-Euro-Sparplan hochrechne, das sind 2 Euro im Monat und das mit einem, mit einem Zinseszinseffekt hochzurechnen, macht so unfassbar viel aus bei der ja. bei der Rendite. Also ich, ich glaube, ähm, wenn, ich, wenn ich mal irgendwie auf 20 bis 25 Jahre rechne, dann, dann können das mehr als 100.000 Euro sein. Ähm, die ich die ich dann einfach für mich selber in meinem eigenen Portemonnaie mehr habe, als dass ich die irgendeinem Fondsmanager in die Hand gedrückt habe, der es häufig nicht schafft, für, seine, ja. äh, für sein Geld entsprechend auch eine Leistung zu liefern.
0: Ja, ich, ähm, ich, ich finde diesen Vergleich, also ja, du hast recht, aber ich finde ihn schwierig. Ähm, also die Du musst den auch schwierig finden als aktiver Investor. Tatsache. (lacht) Ähm, Aber du du sprichst ja an, dass knapp 90% den den Vergleichsindex nicht schlagen. Und Das das ist ja faktisch korrekt. Ähm, Jetzt müssen wir aber immer noch bedenken, es gibt Fonds, die halt nicht unbedingt die Wertsteigerung als als oberstes Ziel haben, sondern eher den Werterhalt. Das, das, Das bedient dann auch andere Anlegerklassen, denn die meisten wollen natürlich Wertsteigerung. Wenn man natürlich schon viel Geld hat, möchte man oftmals auch eher Werterhalt und dabei ein geringeres Risiko. Und dann diese Fonds mit einem einem Vergleichsfonds zu vergleichen oder mit einem Vergleichsindex zu vergleichen, finde ich dann immer ziemlich schwer. Aber grundsätzlich stimmt deine Aussage natürlich. Und es ist unglaublich schwierig, einen einen gut gemanagten äh, Fonds zu finden. Denn auch der beste Fondsmanager, der Jahr für Jahr eine tolle Leistung hinlegt, der kann der kann an der Börse ein Jahr lang relativ schnell mal scheitern, aber auch die Rendite, die er erwirtschaftet kann, durch eine relativ hohe TER geschmälert werden, weil wenn du dir vorstellst, du bist ein super Fondsmanager, hast ähm, wirklich einen tollen Track Record, aber musst dann zweieinhalb Prozent äh, oder kassierst dann zweieinhalb Prozent Gebühren und äh, in, bei diesen zweieinhalb Prozent dann bist du halt relativ schnell wieder beim, bei deinem Vergleichsindex, weil wenn du dir guckst, wie, wie gut ein Nasdaq performt Ähm, da ist es halt schwer, den mal auszuperformen, wenn man äh, jetzt einen einen Tech-Fonds führt. Also deswegen, Kosten optimieren ist, glaube ich, das A und O bei der der Geldanlage, vor allen Dingen, wenn man es selber machen möchte oder selber äh, mit ETS machen möchte, da ähm, auf jeden Fall einen Blick auf die Kosten haben. Ähm, Aber jetzt auch nicht äh, nicht so ein Fetisch entwickeln und wirklich sagen, ja, ich, ich muss das jetzt optimieren, 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 denn dann sind wir wieder beim anderen Thema und dann ähm, vergisst man das Anfangen und man sammelt dann keine Erfahrung, weil man sich die ganze Zeit nur günstigere Produkte aussuchen möchte und das führt dann meistens zu nichts.
1: Ja, absolut. Also ich glaube auch, auch da ist wieder irgendwo äh, Konsistenz und einfach das, das beharrliche Dranbleiben, das, das was es äh, kriegsentscheidend macht und ob ich dann äh, langfristig 0,2 oder 0,17 Prozent zahle, ja, komm. Also kann man natürlich genau. darauf achten und wenn ich da Spaß dran habe, dann, dann kann ich das auch machen. Ich persönlich habe da keinen Spaß dran. Ich lege lieber irgendwo einmal meine Strategie fest und gucke vielleicht mal alle paar Jahre, ob es irgendwo neue, viel, viel bessere Sachen gibt, die, die ich für mich noch auswählen kann, aber ansonsten nutze ich die Zeit, in die ich möglicherweise in der ich möglicherweise Kosten reduzieren kann. Lieber, indem in ich entweder dafür sorge, dass ich mehr investieren kann oder indem in ich einfach meine, meine Zeit, die ich habe, genieße.
0: Ja, aber schön, dass du Strategie ansprichst. Ähm, wenn du jetzt so an einen 0815-Investor denkst, ähm, der jetzt gar nicht viel über Strategie nachdenken möchte, gibt es da Strategien, bei denen du sagen würdest, ja, das passt, äh, wenn du jetzt so an so einen Durchschnittskunden denkst? Weil ich denke, also wir können jetzt natürlich im Detail über Strategien quatschen, aber das wird für die meisten, glaube ich, nicht so interessant sein. Deswegen, deswegen <lacht> bin ich, bin ich zu 100%
1: gerade. bei dir. Also ich glaube, wenn ich, es, du musst halt, du kannst verschiedene Sachen unterscheiden. Entweder du hast jemanden, der hat da wirklich gar keinen Bock drauf ähm, und sagt einfach nur, okay, ich möchte jetzt hier mein, mein Geld wachsen sehen und äh, ich will mich aber einfach gar nicht drum kümmern und ähm, dann, dann kannst du sagen, okay, ich nehme irgendwo einfach ein einen einzigen Fonds, das ist der MSCI All, All Country World und äh, am besten noch MSCI All Country World IMI, da habe ich einfach die, die ganze Welt nach Marktkapitalisierung drin, ähm, habe Schwellenländer drin, habe Industrieländer drin, ähm, habe kleine Unternehmen drin, natürlich alles ent, entsprechend der Marktkapitalisierung ähm, und kann es einfach laufen lassen. Ich kann da jeden Monat Geld rein, ähm, reinwerfen und langfristig zusehen, wie es wächst. Ähm, das das ist, glaube ich, so die aller, aller einfachste äh, Variante, wenn ich wirklich gar keine Lust habe, mich, mich darum zu kümmern. Ähm, wenn, ich, wenn ich zumindest äh, immer mal wieder ein bisschen drauf gucken kann, dann, dann kannst du eine, eine recht äh, einfache Variante wählen, indem du sagst, ähm, ich nehme beispielsweise den MSCI World und den MSCI Emerging Markets ähm, und nehme da... wie wie es mir lustig ist, nämlich ähm, 70% MSCI World, 30% MSCI Emerging Markets oder 75, 25. Ich glaube, da ist einfach wichtig, äh, sich mal irgendwo auf auf eine gewisse Gewichtung festzulegen äh, und die dann einfach beizubehalten und einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre zu schauen, ähm, dass man die Gewichtung wieder herstellt und ähm, das das Ganze entsprechend ähm, so zu machen. So habe ich tatsächlich auch angefangen. Und ähm, dann kann man, wenn man dann noch Lust hat, sich noch tiefer damit auseinanderzusetzen, kann man halt noch einen Schritt weitergehen und, und beispielsweise noch, noch irgendwo ähm, Smart Beta äh, mit reinnehmen und irgendwo den, den einen oder anderen Faktor mit reinfließen lassen, der äh, langfristig eine, eine noch eine etwas höhere Rendite erwarten lässt.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall schön ausgeführt. Wenn ich mir ähm, so an, an meine Anfänge der Geldanlage da zurückdenke. Ich bin ja wirklich einfach eingestiegen, ohne viel zu wissen, ein bisschen, ein bisschen durch die Eltern geprägt und habe dann zwei ETFs, nee, ein ETF gekauft, Welchen? einen gekauft Das war damals ein ETF auf den Tech Dax aber das war auch unüberlegt. Mhm. Ich, ich wusste nicht, was ich gekauft habe, genau. Ja, ist ja das, war, das war wirklich einfach so ein bisschen ins Blaue hin, hinein. Ich habe einen Morgan, nee, einen JP Morgan Nee, einen Morgan Stanley. So, jetzt habe ich mhm. es einen vorgekauft, einen Tech4. Der lief tatsächlich auch ganz okay. Und ich habe äh, die Lotto24-Aktie gekauft. Also auch eine ganz komische <lacht> Mischung. Ähm, frag mich auch nicht, warum das zustande gekommen ist. Aber ich habe dadurch auch tatsächlich sehr viel gelernt. Also dieser Lernaspekt, den darf man nicht vergessen. Ähm, und ich warte, kurze ich, Frage. Spielen deine Eltern Lotto? Nein, aber mein okay. Papa hatte... Das hat er das äh, erklärt. <lacht> nee, mein Vater hatte äh, relativ lange Lotto 24 im Depot, ja. oder hat es sogar noch. Ähm, er hat es vor einigen Jahren mal gekauft, ähm, weil es so ein Geheimtipp vom, vom Aktionär damals war. Und dann hatte er da eine Rendite von äh, 70 oder 100 Prozent im Depot und äh, hat dann immer, immer öfters von der Aktie gesprochen, sodass ich mir die dann irgendwann angeguckt habe und dann gesagt habe, ich habe mir die auch gekauft. Natürlich dann zu einem viel, viel schlechteren Einstiegskurs und dann... Ähm, hat es bei mir dann nicht mehr so viel Spaß gemacht. Ähm, Wobei, wenn ich die Aktie gehalten hätte, hätte ich damit immer noch eine eine schöne Rendite erzielt. Habe ich aber nicht gemacht. War am Ende des Tages auch für mich wahrscheinlich die bessere Entscheidung, weil ich so meine eigene Strategie finden konnte. Ähm, Du hast Smart Beta angesprochen. Ähm, Jetzt fragt sich der Zuhörer, der äh, mit ETS nicht so viel am äh, am Hut hat, was sind Smart Beta Faktoren? Ähm, Smart
1: Beta heißt ganz einfach, da gibt es viele verschiedene... Ich, ich stecke bei gar nicht so vielen äh, wahnsinnig tief drin. Ähm, ich selber habe mir ähm, Small Cap und, und Value auf die Fahne geschrieben. Ähm, Smart Beta heißt ganz einfach, das sind in der Regel dann Fonds bzw. Indizes, die sich auf bestimmte Faktoren spezialisiert haben. Zum Beispiel ähm, Small Cap heißt, ich nehme ähm, kleinere Unternehmen ins Depot. Heißt jetzt nicht irgendwo, die kleine Pommesbude von nebenan, sondern ähm, das das sind einfach kleinere Aktiengesellschaften, ähm, die jetzt eben nicht so groß sind wie zum Beispiel äh, hier in Deutschland VW oder eine äh, eine deutsche Bank, ähm, sondern sondern einfach eher kleinere Unternehmen. Und ähm, dann gibt es entsprechend noch, ähm, was ich mir auch auf die Fahne geschrieben habe, Value. Ähm, Das heißt, da schaut man sich ganz ganz einfach den den, den Aktienkurs im Verhältnis zum, zum Buchwert des Unternehmens an. Ähm, und ähm, setzt das Ganze ins ins Verhältnis und schaut einfach, ähm, wie da entsprechend die die Bewertung ausfällt. Ähm, Und warum macht man das? Das ist ganz einfach, also insbesondere jetzt bei bei Small Cap und bei Value ist es so, ähm, dass das beides Bereiche sind, die langfristig einfach eine höhere zu erwartende Rendite haben. Ähm, Ganz einfach bei bei Small Cap kann man das immer ähm, ganz gut daran erklären, Es gibt einen schönen Spruch, Rendite kommt von Risiko. Das kann man in der der ETF-Welt ganz gut umsetzen, weil ganz einfach für das Risiko, was ich eingehe, A, ich investiere in Aktien, ich bin bereit, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen und wenn ich das richtig mache, dann werde ich ganz einfach für dieses Risiko langfristig belohnt. Und ähm, wenn ich in kleinere Unternehmen investiere, die vielleicht noch nicht so ein gefestigtes Management haben, die vielleicht noch nicht so so eine gefestigte Produktpalette haben, ähm, dann gehe ich da natürlich ein größeres Risiko. Ähm, Aber da ich im im ETF-Bereich jetzt eben nicht mir das eine Unternehmen rauspicke, sondern mir eine ganze Bandbreite, im Idealfall auch wieder die gesamte Welt äh, an, an kleinen Unternehmen mit ins Depot hole, Es ist da ganz einfach so, dass ich natürlich auch wieder ein höheres Risiko gehe, aber äh, nach hinten raus genau für dieses Risiko wiederum belohnt werde, ähm, weil die kleineren Unternehmen natürlich auf der einen Seite das größere Risiko haben, auf der anderen Seite aber natürlich auch noch ganz, ganz andere Wachstumsmöglichkeiten, wo ich die ganzen Risiken, die ich gerade genannt habe, natürlich auch umdrehen kann und, und als Vorteile sehen kann, weil die häufig einfach wesentlich flexibler sind und einfach anders in der Lage sind, auf, auf entsprechende Marktgegebenheiten zu reagieren und da natürlich nochmal noch mal ein ganz, ganz ganz anderes Wachstum hinlegen können, wovon ich dann als, als Investor, der daran beteiligt ist, natürlich sehr schön profitieren kann.
0: Was mich jetzt aber interessiert, ähm, du bist ja, glaube ich, ein reiner ETF-Investor. Richtig. Und du, du, du sprichst über Small Caps und das hört sich auch alles äh, super interessant an. Ich als, als Aktienaktionär oder als Einzelwerteaktionär frage mich jetzt, warum ziehst warum du nicht in Betracht, dich die, die mal wirklich... Tief ins Thema oder tief ins Thema einzusteigen und dir äh, wirklich ein paar interessante Smallcaps jetzt wirklich äh, aus, diesem, aus diesem Korb rauszusuchen. Warum findest du das für dich persönlich jetzt nicht interessant? <lacht> Gute Frage.
1: Ähm, also ich, ich habe da irgendwo so, so zwei klare Gründe, glaube ich, ähm, die ich, die ich nennen kann. Punkt Nummer eins ist, dass ich mir denke, wenn es nicht mal einen Fondsmanager schafft, der einen, teilweise einen Schweinemoos für seine Arbeit bekommt, der äh, sich 40 Stunden in der Woche damit auseinandersetzt und wenn ähm, und ich gehe auch mal davon aus, dass, äh, dass der in der Regel auch vermeintlich einen ganz guten Job macht. Oder äh, er zumindest davon ausgeht, dass er einen ganz guten Job macht. Ähm, wenn es nicht mal der schafft, oder häufig sind ja an Fonds sogar mehrere Fondsmanager beteiligt, wenn es nicht mal die schaffen, ähm, eine bessere Performance hinzulegen als als der ähm, Vergleichsindex, wie es häufig so der Fall ist. Warum sollte ich als als kleiner Sebastian Kolkmann, als kleiner ähm, Privatinvestor, eigentlich mag ich dieses Reden vom vom kleinen Mann nicht, aber ähm, das das ist jetzt in, in dem Fall so, warum sollte ich es schaffen, besser zu sein als die, die sich wirklich tagtäglich maximal intensiv bei der Arbeit damit auseinanderzusetzen, wenn, wenn ich mich hier äh, abends von was weiß ich, 8 bis 9 Uhr noch mal irgendwie ein Stündchen dran setze und um ein paar Sachen zu analysieren.
0: Ja, ähm, ja, das stimmt, aber wenn ich da direkt mal einste- äh, einen kurzen Einschieb machen darf, ja. ähm, das, das Problem bei Fonds, glaube ich generell auch bei den Fondsmanagern ist, die haben wirklich ein hohes verwaltetes Kapital. Und dann musst du dir vorstellen, die dürfen auch nicht wirklich so fokussiert arbeiten. Ich glaube, die meisten Fondsmanager hätten viel mehr Bock darauf, einen Fonds zu führen, wo vielleicht 15 bis 20 20 Aktien drin sind. Das dürfen die, glaube ich, meistens nicht, aufgrund von Compliance und Bestimmungen. Und Und ich glaube, wenn wenn man äh, so diesen Compliance-Faktor komplett rausnehmen würde und sagen würde so, ja, macht, was ihr wollt, 100% egal, äh, ich glaube, dann wird die ganze Welt, auch wieder anders aussehen. Aber ja, du hast recht, für den, für den durchschnittlichen Anleger ist es sehr, sehr schwer ähm, zu erkennen, welche Aktien in, im, im, bald im Trend sein werden und ähm, daher verstehe ich auch deinen, deinen Ansatz. Genau, also das, das ist so, so Punkt Nummer eins. Ich, also alles gut, ich, ich, ähm, ich
1: supporte das sogar, wenn, wenn jemand sagt, ich habe da Bock drauf und setze mich damit auseinander. Äh, ich meine, du, du bist ja das beste Beispiel dafür, dass, dass es auch irgendwo irgendwo andere Wege gehen. Ähm, Ich habe
0: das jetzt auch gar nicht als Angriff gesehen, alles gut. (lacht) Ähm,
1: Und gleichzeitig sage ich einfach für mich, ich ich will mir das nicht rausnehmen und äh, das das spielt aber auch so ein ein bisschen mit mit in Punkt 2 hinein, ähm, wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich habe da keine Lust drauf, Ähm, also ich, ich möchte mich nicht tagtäglich damit auseinandersetzen und mir die Frage stellen, okay, was ist jetzt die, die nächste heiße Aktie, was ist jetzt das, das nächste geile Unternehmen, was ich was ich für, für mich mit ins Depot nehme. Ähm, ich bin für mich völlig fein damit, wenn ich weiß, okay, ähm, ich investiere einfach jeden Monat ähm, Summe X in mein Depot ähm, sehe langfristig schön zu, wie es wächst, krieg, krieg irgendwo meine, äh, was weiß ich, wahrscheinlich irgendwo so meine, meine 6 bis 8 Prozent ähm, langfristig an, an Rendite und ähm, brauche mich aber jetzt nicht so unfassbar viel darum zu kümmern. Dass, wenn, ich, wenn ich ein ETF-Depot aufstelle, dann, dann lege ich einmal meine Strategie fest, ähm, mache immer mal wieder gewisse Feinjustierungen und und sehe einfach langfristig zu, wie es wächst und natürlich könnte ich mich jetzt auch nochmal hinsetzen und äh, jeden Tag eine Stunde Zeit investieren und sagen, okay, äh, ich will jetzt nicht 6 bis 8 Prozent, sondern ich will 10 Prozent haben ähm, und äh, mir mir dann noch Einzeltitel raussuchen, Ähm, aber dann dann bin ich ja auch irgendwo schon schon wieder so ein ein bisschen Kapitalist und äh, setze dann meine Arbeitsleistung da noch mit rein und frage mich dann, okay, äh, macht das jetzt so wahnsinnig viel Sinn, jetzt so aus, aus, ja. meiner, aus, meiner, persönlichen, aus meiner persönlichen Sicht ähm, und das, deswegen fahre ich einfach viel oder bin, bin ich für mich persönlich völlig fein mit dem Weg, den, den ich da fahre, ähm, gleichzeitig verstehe ich aber auch jeden, der äh, noch verstrahlter ist als ich und da noch mehr Bock drauf hat. äh, der der dann ganz einfach sagt, okay, ich ich will mich damit einfach auseinandersetzen und ich ich habe diesen Gedanken nicht, dass ich äh, das irgendwie als Arbeitszeit sehe ähm, oder sowas, sondern ich habe da einfach Bock drauf.
0: Ja, cool. Also sehr, sehr, sehr sehr cooler Ansatz. Und ähm, das mit der Arbeitszeit gegenrechnen macht definitiv Sinn. Vor allen Dingen, ähm, wenn man da jetzt nicht wirklich 100% Bock drauf hat, sich da jetzt äh, in, in Kennzahlen einzuarbeiten und sich jedes jede Aktie im im Detail anzusehen. Ähm, Aber schön, dass wir einmal jetzt den Rundumschlag haben, jetzt vielleicht noch abschließend einmal zu deinem Depot. Möchtest du einmal erzählen, wie dein eigenes Depot strukturiert ist und was du da für eine Strategie fährst? Liebend gerne.
1: Ähm, Also ähm, Strategie habe ich ja äh, schon schon auch mehrfach jetzt äh, in der Aufnahme erzählt, dass ich ähm, einfach zusehe, dass ich mein Depot weltweit aufstelle, und ähm, gleichzeitig hatte ich eben auch schon die, die Smart-Beta-Faktoren äh, erwähnt, die ich nutze. Das ist einmal Small Cap und einmal Value. Ähm, wie sieht das ganz konkret in äh, Indizes bzw. Produkten aus? Ähm, ich habe den MSCI World zu 37,5%. Prozent. Ähm, die anderen 37,5% Prozent habe ich jeweils zur Hälfte aufgeteilt in äh, den MSCI World Small Cap und den MSCI World Value. Ähm, Und dann verbleiben noch die restlichen 25%, die ich in den MSCI Emerging Markets investiere.
0: Cool. Schönes Depot. Emerging Markets finde ich immer spannend, Small Cap Faktor auch. Also ähm, auch ein Depot, das ich mir so eventuell äh, erstellen würde, wenn ich ähm, passiv investieren wollen würde. Ähm, Schön viele Konjunktive. Ja, <lacht> aber ich würde das auch gar nicht für mich ausschließen. Also wenn ich jetzt ähm, dahin gehen bin, ich bin momentan Student, ich habe sehr viel Zeit. Aber wenn ich irgendwann mal wirklich kom- komplett im Job aufgelastet bin und keine Zeit mehr habe, äh, meine Aktien zu checken, dann äh, warum nicht mein Depot mal auf ETS umstellen? Das, das würde ich machen. Ja, und also, es, es gehen
1: ja auch Hybridwege, also es gibt, genau. ähm, ich habe jetzt vor, vor kurzem noch mit einem Kumpel zusammengesessen, ähm, der dann auch sagt, okay, ähm, ich mache einfach hier irgendwo, äh, wenn ich sage, ich baue meine Altersvorsorge auf, und ich baue meinen allgemeinen Vermögensaufbau auf, dann, ähm, dann mache ich das einfach über ETFs und gleichzeitig habe ich aber auch einfach Bock drauf, mir noch die ein oder andere Einzelaktie äh, mit, ins, mit ins Depot zu nehmen. Ähm, das, das ist ja auch ein Weg, der, der absolut legitim ist.
0: Genau, eben, sehe ich auch so. Ähm, habe ich auch lange Zeit so gehandhabt. Ähm, dadurch, dass ich jetzt meinen mein Blog führe, habe ich natürlich noch viel mehr Zeit aufgewendet für, für Aktienrecherche und deswegen meine ETFs erstmal aus dem Depot entfernt. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass, äh, falls, dieser, falls dieser Weg irgendwann mal vorbei ist und ich diese Zeit nicht mehr habe, dass ich wieder Depot in meinem Depot Platz mache für, für ein, zwei ETFs. Ähm, das ist aber auch dem geschuldet, dass ich ähm, nun ja auch ein bisschen finanziellen Anreiz habe, im Hinblick auf mein Depot, ähm, im, auch im Hinblick auf meinen, auf meinen Blog, dass ich da mehr Aktien in mein Depot aufnehme, damit ich über mehr quatschen kann. Denn am Ende des Tages kriege ich dafür auch immer eine kleine Vergütung ähm, über ein paar Werbepartner oder so. Und Aktien werden halt in der Regel, wenn sie hoch nachgefragt sind, dann öfters geklickt. Ähm, deswegen auch für mich da ein kleiner finanzieller Anreiz. Ähm, aber schön, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, Sebastian. Vielleicht noch einmal eine ganz kurze Frage zum Schluss, die ich jedem Podcast-Gast stelle. Ähm, du müsstest jetzt eine Aktie oder ein ETF kaufen. Welche Oder was würdest du kaufen?
1: Mm. MSCI All Country World.
0: Ach, die ganz sichere Variante. Die ganz sichere Variante.
1: Ich habe auch, ja. hab auch kurzzeitig mit dem, mit dem Gedanken gespielt, irgendwie so Tesla zu sagen, weil mir das einfach so in den Kopf geschossen ist. Aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde trotzdem... Äh beim mir treu bleiben und äh, den
0: den ETF wählen. Verständlich. Ähm, Tesla wäre auch eine coole Wahl gewesen. Wird mir auch äh, gut gefallen. Ähm, Aber wie gesagt, nochmal danke äh, an dich, Sebastian. Schön, dass du da warst. Hat wirklich sehr viel Spaß mit dir gemacht, heute hier zu quatschen. Und das war eine Million vor Steuern, Folge 5. Danke fürs Zuhören.